0: Und dann merke ich plötzlich, die wären gerade total nervös. Ja? Und dann stelle ich fest, dass da in der Gischt äh, jemand
1: verzweifelt da versucht, ans Ufer zu kommen. Ich kann mir das ehrlich gesagt null vorstellen, wie man auf so eine Idee kommt, eine Welle zu reiten, die doppelt so hoch ist wie ein Haus. The normal person, if he goes in, more likely is not going
0: to make it. Die Einheimischen nennen die Wellen eben auch die Bestie.
1: Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen ganz tollen Besuch da. Meine liebe Kollegin Claudia Meyer, die ist heute aus Hamburg zugeschaltet und die war für uns schon überall auf der Welt unterwegs und die hat eigentlich immer spektakuläre Geschichten im Gepäck. Hallo liebe Claudia, guten Morgen. Hallo
0: Sophie. Guten Morgen.
1: Ich sage noch ganz kurz, wer ich bin. Ich bin Sophie. Ich arbeite schon ganz lange in der Galileo-Redaktion und ich kenne auch die Claudia schon ganz lange. Ähm, Die ist sogar noch länger bei Galileo als ich, Ähm, aber wir sind, würde ich mal sagen, zwei Urgesteine. Und Claudia, du hast uns heute, glaube ich, was mitgebracht, oder? Genau, mein Mitbringsel ist eine App, äh, die ist auf meinem Handy, das ich
0: dir nicht zeigen kann, weil ich mich mit dem nämlich gerade filme. Aber diese App, die war die letzten Monate für mich wirklich äh, lebensbestimmend. Also ich bin mit der abends eingeschlafen, ich bin mit der morgens aufgewacht äh, und die war super wichtig. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, denn das ist eine App namens Windfinder, eine Wetter-App, also relativ unspektakulär. Ich kannte die vorher zwar und hatte schon mal von der gehört, aber ich habe die nie genutzt. Das ist eine App, die ähm, viel genauer ist als die Wetter-Apps, die wir so kennen. Da kann man dann nämlich nicht nur Temperatur- oder oder Windgeschwindigkeiten oder so sehen, sondern das ist eine App, die sich speziell an Wassersportler richtet oder zumindest äh, dafür gedacht ist. Und mit dieser App kann man dann zum Beispiel auch Gezeiten sehen und Tiefs und Hochs und wie sich die entwickeln und wo die hinwandern und auch Wellen. Und darum ging es mir. Ich musste nämlich äh, immer gucken, ob, im Strand, also ob am Strand von Nazaré in Portugal, ob da endlich mal diese Wellen auftauchen, auf die ich so verzweifelt warte.
1: Okay, wenn du sagst verzweifelt gewartet hast, also von welchem Zeitraum reden wir da? Seit wann beschäftigst du dich jetzt mit den Wellen in Nazaré?
0: Also eigentlich äh, seit, äh, ja, seit letztes Jahr, also seit, seit 2022. Irgendwann im Sommer habe ich dieses Thema vorgeschlagen. Und da wusste ich, diese Wellen, in, die ich möchte, nämlich diese Riesenwellen, die tauchen immer nur in den Wintermonaten auf. Von Dezember bis, äh, ich sage jetzt mal, Februar, März. Und ähm, ich wusste, also ich habe ein kleines Zeitfenster auf, das habe ich so ein bisschen hingefiebert. Und in dieser Zeit äh, mussten diese Wellen kommen. Und ich wusste, ja gut, es gibt eine Wellensaison und habe da natürlich vorher dazu gelesen, wie man das dann eben so macht. Und habe da gelernt, dass äh, diese Wellen nicht jetzt täglich da sind, aber schon häufig. Ich habe mir dann so vorgestellt, ja, also sagen wir mal, alle zwei Wochen kommt es dann zu solchen Riesenwellen und dann packe ich meinen Koffer und dann geht's los nach Portugal. Und jetzt habe ich ausgerechnet dieses Jahr die schlechteste aller Wellensaisons erwischt, die es überhaupt offenbar jemals gab. Zumindest wurde mir das so gesagt. Und ich wartete und wartete und wartete. Und diese Wellen haben wirklich mein Leben bestimmt. Also es ging so weit, dass ich dann im Februar, da habe ich Geburtstag, da habe ich mich nicht getraut, Leute einzuladen, weil ich gedacht habe, wenn ich das mache, dann kommen garantiert genau dann diese Wellen und dann muss ich den allen absagen. Das hätte ich auch gemacht. Also ich hätte mir diese Wellen nicht entgehen lassen.
1: Dann hättest du sie alle wieder aus deinem Wohnzimmer rausgekehrt und wärst in Echtzeit dann in Flieger gestiegen. Ganz genau so, mhm.
0: ja. <lacht> Ich wollte die, den, die Big Wave, also die, die bis zu 30 Meter hohen Wellen, die wollte ich natürlich haben. Ich wurde immer bescheidener mit der Zeit. Ich habe dann so gesagt, na ja, okay, ich nehme auch die 15 Meter Wellen, also die, die ja immer noch sehr Sau. hoch sind. Mm, yeah. <lacht> ähm, aber aber ich, also die Idee war natürlich, an, an einem Tag zu kommen, wenn ein sogenannter Big Swell ist, also wenn diese riesen, riesen Wellen da sich an den,
1: am Ufer brechen. Mhm. Aber das ist ja eigentlich, lebst du, hast du ja dann wirklich im Prinzip das Leben der Surfer gelebt, die ja auch die ganze Zeit auf nichts anderes warten, als dass sie diese Wahnsinnswelle irgendwie erwischen und dann auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, oder?
0: Da habe ich jetzt ehrlich gesagt, das so habe ich noch gar nicht gesehen, aber du hast recht. Die Surfer warten natürlich auch immer auf die große Welle, äh, weil die sind auch ein bisschen natürlich so äh, Adrenalin-Junkies und sie sind natürlich auch Rekordjäger und äh, warten auf die Welle. Das stimmt. Also äh, der Surfer, den wir dann auch vor der Kamera hatten, äh, der äh, ist jeden Morgen um, um 6 Uhr, 7 Uhr, wenn, wenn, die, wenn die Chance besteht, dass ein Big Swell kommt, ist er dann rausgefahren und hat sich dann mal umgeguckt äh, und die Wellen analysiert und dann gesagt, guck mal da hinten und da ist sie so und da ist sie, das könnte heute Nachmittag was werden. Also das heißt, auch bei denen war so ein, so ein Warten auf die Welle und ich bin ganz sicher, die haben auch jeden Morgen und jeden Abend in den Windfinder reingeguckt.
1: Aber wie hat der das dann gemacht? Also ich meine, der ähm, du warst ja jetzt in Hamburg oder ne, da wo du, wo du lebst, und hast da immer deine App gecheckt und hast ja dann auch eine Anreise und du musst ein Team buchen und du musst überhaupt da dann ankommen und kennst dich da nicht aus, weil so. Ähm, wie machen das die Surfer, dass sie dann überhaupt äh, da permanent um 6 Uhr morgens? Sind das alles dann Locals oder äh, gibt es Surfer auf der ganzen Welt, die dann permanent da in der Gegend abhängen? Oder wie muss ich mir das denn vorstellen?
0: Also tatsächlich, der Surfer, den wir äh, befragt haben, den wir vor der Kamera hatten, der war ein Local, das heißt, der war vor Ort, äh, der kannte sich aus. Äh, f- also der der, der hatte dann natürlich auch seine Connections zu den Fischern und, und zu allen anderen Surfern. Aber ich habe auch gemerkt, diese Big Wafer Community, äh, die die äh, reist auch ein bisschen den Wellen hinterher. Die wissen jetzt eben, in Nazaré, in den Wintermonaten, ist die Chance groß, dass es Big Waves gibt und dass wir da wirklich auf tollen Wellen surfen können. Und dann reisen die dahin, quartieren sich da ein, viele auch einfach in ihren in, in irgendwelchen Vans und in irgendwelchen äh, äh, ja billigen Zimmern und bleiben dann da vor Ort, bis, bis dann so eine Welle kommt, um dann wieder
1: zum nächsten Ort zu reisen. Sag mal, aber ich wusste das überhaupt nicht, ich wusste tatsächlich auch überhaupt nicht, dass es das in Portugal gibt. Also ich wusste schon, dass man in Portugal surfen kann. Aber dass das jetzt so ein weltweiter Big Wave Hotspot ist, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich hatte ehrlich gesagt immer nur so Hawaii oder so auf der Pfanne. Aber ich bin jetzt auch wirklich nicht in der Szene. Also so gar nicht. Du?
0: Also da geht es mir so ein bisschen wie dir. Ich ich finde das ganz toll. Ich guck mir diese diese Surfbilder wie wahrscheinlich jeder auch immer wahnsinnig gerne an, wenn die da durch, durch diese Tunnel da diese diese Wassertunnel fahren und so. Das kennt man ja. Aber ich habe überhaupt nichts mit Surfen am Hut. Aber ich habe einen Kameramann, der äh, der eben auch äh, surft und der äh, der mir davon erzählt hat. Also der hat mir so einen Tipp gegeben, dass es da in Nazari, dass es diesen Hotspot gibt und äh, dass er da eigentlich gerne auch mal hin würde mit mir und das mal filmen würde. Und bei uns sind ja Sportthemen also gar nicht immer so gefragt. Also da ja, so Extremsport, das ist nicht so Galileo. Aber ich habe es mir dann halt trotzdem mal angeguckt, dieses Thema und habe dazu ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, da lässt sich ganz viel zu, dazu erzählen, eben auch dazu, wie diese Wellen überhaupt erst mal entstehen. Also warum gibt es die da überhaupt an diesem
1: einen Strand in Portugal? So, aber wie entstehen sie denn? Kannst du uns das erklären? Oder ist das jetzt so schwierig?
0: Nee, das ist gar nicht so schwierig. Es ist auch sogar ganz, ganz faszinierend. Es gibt nämlich vor diesem Strand einen irre, irre tiefen Unterwassercanyon. Der ist tiefer als der Grand Canyon in den USA. Also der Grand Canyon, habe ich mir nach, natürlich nachgeguckt, weiß ich nicht auswendig, ist an seiner tiefsten Stelle um die 1800 Meter. Und dieser Canyon vor Nazareth ist 5000 Meter tief. Also richtig, richtig tief. Und wenn eben dann auf dem Atlantik außen, die, die, die draußen die Stürme entstehen, wird das Wasser durch diesen Canyon gedrückt, fließt dann mit ganz hoher Geschwindigkeit durch und kurz vor der Küste wird der Canyon so ein bisschen enger und wie durch einen Trichter werden dann die Wellen gepresst und türmen sich dann so richtig auf. Und vom Land gibt es dann noch so ein bisschen so Gegenbewegungswellen und dadurch werden die dann so mega mega hoch. Also es liegt an so einem super tiefen Canyon.
1: Und weil die einfach dann quasi, also weil das Wasser quasi das der Platz sich so verknappt, dass es quasi nur noch in der in die Welle gehen kann sozusagen. Nach das oben muss irgendwie gehen nach oben kann, weg. Genau. Ah ja Gar verstehe, genau. ja sehr ja eigentlich eigentlich logisch. Ah okay verstehe. Sag mal, aber ähm also habe ich ja schon gesagt, ich habe jetzt so mit Surfen bisher wenig Erfahrung, bis gar keine Erfahrung gemacht. Ich habe auch ein paar Surfer im Freundeskreis, aber überschaubar. Und die surfen dann halt jetzt bei uns in München gerne mal auf dem Eisbach. oder. <lacht> ne? Also es ist alles aber sonst so sehr human unterwegs. Und das erlebe ich immer schon als, also Sie erzählen immer, wie anstrengend das ist und wie schwierig und wie lange man braucht es zu lernen. Was sind denn das für Typen, die man da jetzt trifft, die dann diese haushohen Wellen reiten. Ich kann mir das ehrlich gesagt null vorstellen, wie man auf so eine Idee kommt, dass eine Welle zu reiten, die doppelt so hoch ist wie ein Haus.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ist es für mich auch unbegreiflich, also dass man sich in diese in diese wirklich ein ja, bisschen beängstigenden Wellen stürzt. Also alle anderen gehen an Land, alle anderen bringen sich in Sicherheit und in dem Moment geht der Big-Wave-Surfer fängt erst überhaupt an zu surfen, wenn alle anderen eigentlich sich in Sicherheit bringen. Mhm. Und es ist halt ein Extremsport und ich habe auch gelernt, dass Big-Wave-Surfer sind tendenziell eher so ein bisschen älter. Also ich habe es mir dann so vorgestellt wie Marathonläufer, dass man da vielleicht auch so lange trainieren und üben muss und tendenziell immer besser und nicht schlechter wird. Also dieser Surfer, den, den Toni, den wir äh, vor der Kamera hatten, war der war ungewöhnlich jung. Der gilt halt deshalb auch so als Ausnahmetalent äh, und das Ausnahme, weil er eben noch, weil er gerade mal 20 ist und mit 15 einen Weltrekord aufgestellt hat. Der Rest der der Big Wave Surfer, die sind tendenziell, also nicht alle, aber tendenziell immer älter und ähm, die sind die sind schon verrückt. Also, man, also ich meine wahrscheinlich ist jeder Extremsportler verrückt, auch wenn man auf den Mount Everest ohne Sauerstoffmaske geht oder wenn man ich weiß nicht, Tiefseetauchen macht oder was auch immer, also mit Extremsport ist ja immer so eine gewisse Todessehnsucht sage ich schon fast verbunden, so eine gewisse so ja, so ein Adrenalin es sind alles Adrenalin Junkies und alle ein bisschen verrückt.
1: Aber also der ist so das totale Ausnahmekit quasi in der Szene. Es gibt andere Junge, die, die, die streiten sich dann. Also es
0: ist ein unglaublicher Konkurrenzkampf untereinander. Wer hat jetzt die höchste Welle gesurft? Das ist nämlich auch schwer zu messen. Es gibt verschiedene Messmethoden. Und wer ist jetzt der Jüngste? Wer ist der Beste? Also es ist wirklich ein wahnsinniger Konkurrenzkampf und auch ein bisschen Neid dabei und auch ein bisschen Ellenbogen dabei. Also es ist keine heile Welt-Community. Deswegen wage ich jetzt nicht zu sagen, er ist der Jüngste, aber er gehört auf jeden Fall zu den jüngsten Big
1: Wave-Surfern weltweit. Ja. Okay, aber aber du sagst, das sind schon eher so ein bisschen so Ellbogentypen mit großem Ego. Also jetzt weniger hier so die Hippie-Community, die auch ein bisschen surft, sondern... Ähm das ist schon ein klares Leistungsprinzip, das die Szene beherrscht. Ja, klar.
0: Also ich, also habe ich schon so empfunden, weil, also, äh, viele werfen zum Beispiel dem Toni vor, der ja einen Weltrekord gesurft hat vor fünf Jahren und der eine 26 Meter hohe Welle gesurft hat, dass das alles gar nicht stimmt, das ist gelogen und das ist, äh, das hat er erfunden. Also es wird da so auch untereinander ein bisschen gebasht in der, in dieser Surfer-Community und, äh, gesagt, das war doch ein anderer und der schmückt sich mit den, äh, mit falschen Federn und so. Also es ist nicht nicht so ganz leicht, weil natürlich es bedeutet bares Geld. Also wenn man wenn man eine hohe Welle surft und Rekord, Rekord aufstellt, wie halt immer im Sport, dann interessieren sich plötzlich die Medien für einen, dann interessieren sich plötzlich die Sponsoren für einen und das ist, ja, man verdient dann damit Geld. Also, also es ist, glaube ich, also so wie es ich empfunden habe, keine entspannte Hippie-Community, die also sagen, hey, peace, Leute. Also mhm. war in meinem Augen nicht so.
1: Okay. Okay. Also das wäre jetzt noch nicht so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Ähm, wovon leben die denn? Also wenn die da immer der Welle hinterher reisen und das klingt ja alles so, als wenn die das dann doch relativ Vollzeit betreiben, diesen Sport, und sonst müsste man es ja wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viel üben, um überhaupt da mitzuspielen. Ähm, das heißt, die, die, die können ja irgendwie ihr Leben davon finanzieren, die Leute, die das machen.
0: Ähm, tatsächlich hat jetzt... Toni hat gesagt, er kann inzwischen äh, zumindest den seinen, seinen ganzen Sport damit finanzieren, seine Reisen damit finanzieren, das ganze Big Wave Surfen damit finanzieren. Er könnte jetzt damit noch keine Familie ernähren. Ähm, und er könnte
1: sich jetzt, er kann sich jetzt davon kein Luxushaus leisten. Ähm, aber du hast gerade gesagt, dass äh, der Ort für dich eigentlich so der Aufhänger war. Ähm, erzähl mal, wie hat sich das denn angefühlt da vor Ort, dass, ähm ist das schon immer ein super bekannter, hochfrequentierter Ort oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man da hinkommt?
0: Ich fand wahnsinnig lustig, dass es diese Wellen natürlich, ja, die gibt es ja schon immer, logischerweise. Yeah. Und die haben aber über Jahrzehnte überhaupt niemanden interessiert. Obwohl Nazareth tatsächlich ja ein, ein beliebter Urlaubs- und Badeort in den Sommermonaten war. Aber weil ja diese Wellen im Winter kommen, hat es so gar keiner so richtig mitbekommen. Und ähm, ja, also eigentlich nur die Einheimischen haben davon Notiz genommen, die hatten auch immer sehr großen Respekt vor den Wellen. Einer der Einheimischen, ein, ein Lifeguard, der Lifeguard Orlando, der hat mir gesagt, man ging da wirklich so als Familie dann, wenn so ein großer Tag war und die Wellen kamen, ging man hin und ging. Kinder an den Strand und staunte gemeinsam so über diese hohen Wellen und guselte sich auch immer so ein bisschen davor.
1: Aber ansonsten habe überhaupt keiner Notiz davor. Also gesurft wurde da nicht, auch nicht von Einheimischen.
0: Keiner surfte. Die Einheimischen hätten gesagt, die sind also völlig verrückte Idee, ins Wasser zu gehen. Mhm, ja, bei, ja, bei, bei, bei solchen ist Wellen. Ist ja irgendwie
1: eigentlich auch logisch. ne? Weil man, also ja. würde ich jetzt auch nicht machen.
0: Und diese Wellen führt noch zu vielen Todesfällen. Ist also Nazaré ist ja ein Fischerort. Das mhm. heißt, also viele Fischer fuhren da raus und es sind im Laufe der, der Jahrzehnte ums Leben gekommen aufgrund dieser Wellen ähm, und das war eher was Beängstigendes. Deswegen dieses Wort ähm, Monsterwellen. Es klingt ja so ein bisschen nach Bildzeitung und so ein bisschen Reißerisch, mhm. aber das ist schon berechtigt und die Einheimischen nennen die Wellen eben auch die Bestie, weil es bisschen also ist es ist wirklich beängstigend, wenn man davor steht. Und dann kam halt 2011 der, der Big Wave Surfer Garrett McNamara. Äh, und ging da so rum und beobachtete die Wellen und die Fischer und Einheimischen dachten so, was will der denn jetzt? Also der meint doch jetzt nicht ernsthaft, dass der da ins Wasser geht. Machte der aber, surfte dann, stellte da auch einen Weltrekord auf und äh, der war eigentlich dann der ausschlaggebende Punkt dafür, dass sich sozusagen der Blick der ganzen Big Wave Surfer Gemeinde auf diesen Ort richtete und alle sagten, wow, ähm, wir müssen gar nicht nach Hawaii. Also wir wir können einfach hier in Europa, in in Nazaré, hier surfen in den Wintermonaten. Und das, dann kamen die ganzen Big Wave Surfer und mit denen dann so eine Touristenwelle. Also dieser Ort ist der Hotspot für Instagram-Fotos, für für Filmer, für also so viele Drohnen fliegen, äh, also so viele Drohnen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht fliegen gesehen. Über die Wellen, an den Wellen, vor den Wellen, über die Surfer, also Wahnsinn. Von ich hatte von, von Touris? Von jedem. Also ich im Vorfeld hatte ich so gedacht, ja, Drehgenehmigung, Drohnengenehmigung, die haben nur gelacht, ja, also weil, weil <lacht> natürlich wir so eine von 50 Drohnen waren, die da so flogen und das ist natürlich auch mega gefährlich, ja dass man ja, da ja, zusammenstößt ähm, und es ist wirklich dann an den großen Tagen wird es im Radio durchgegeben und dann strömen da 10.000, 15.000 Touristen hin auf diesen Felsvorsprung, also das ist ja nicht viel Platz, die, die den man da hat und dann ist wirklich alles voll mit Zuschauern, die dann diese Riesenwellen und natürlich auch die Big Way Surfer angucken.
1: Ja, das heißt, es ist auch an der Küste wirklich nur diese eine Stelle, weil nur da dieser Canyon reinkommt, ne, von dem du gesprochen hast. Genau. Und da tummelt sich dann alles. Das heißt, es ist da wahrscheinlich dann wie auf einem Riesenvolksfest an so einem Tag. Genau, genau, also seit einem Wahnsinn. Das also ist krasser Lust, eigentlich, ne, weil bei Volksauflinien sind ja auch noch lauter Drohnen und Menschen bringen <lacht> in der Regel nicht Lebensgefahr, so.
0: Ganz genau, denn, also es kommt halt dann, was immer passiert, wenn viele Touristen kommen, das sind überall natürlich so, so Absperrungen, die die man leicht übersteigen kann, äh, zugegebenermaßen. Und da sind natürlich alle drüber gestiegen. Also äh, Eltern mit ihren kleinen Kindern, äh, junge Leute, alte Leute, die haben die komplett ignoriert und sind dann so ganz vorne an die Kante von diesem Felsvorsprung. Äh, alle Schilder wurden ignoriert, wo natürlich auch drauf steht Vorsicht, Abbruchgefahr und so. Und dann stehen halt alle und machen halt ihre Selfies und ähm, äh, also und im Hintergrund sind da die Wellen. Und zum Glück ist bislang noch nichts passiert. Ähm, aber ich würde mal sagen, die Gefahr ist groß. Ein Surfer ist ja vor kurzem gestorben. Zum ersten Mal, äh, seit es Big Wave Surfing in, in äh, Nazaré gibt, ist ja ein brasilianischer, sehr erfahrener Surfer ge- gestorben. Äh, das war vor meinem Dreh. Ich mhm. war völlig aufgelöst deswegen, ähm, weil ich nicht mehr wusste, kann man da jetzt überhaupt noch was zu machen? Kann man da jetzt noch eine spannende Geschichte über tolle Wellen machen, wenn da gerade jemand gestorben ist? Der Brasilianer, der da verstorben ist, der war ein sehr erfahrener Surfer und der ist bei einem Tag rausgegangen, wo es Popelwellen waren, also die die gerade mal, glaube ich, so vier Meter hoch waren, wo der normale, normale big Wave surfer noch nicht mehr aufsteht, sage ich jetzt mal. Ähm, ich weiß nicht, warum er da gesurft ist, ist er jedenfalls, hatte keine äh, aufblasbare Sicherheitsweste an, und ist
1: ertrunken. Wahnsinn. Und Aber es hört man natürlich von allen Extremsportarten immer wieder, dass es in Einzelfällen dann halt bei aller Vorbereitung, bei aller Erfahrung halt dann doch zu solchen Horrorgeschichten kommt. ne? Ich, war, ich, muss, grad, ich muss jetzt gerade, als du erzählt hast, an, an, an so Lawinenunglücke und sowas denken, weil da denkt man ja auch immer wieder, das sind die erfahrensten Skifahrer und dann passieren eben doch solche Dinge.
0: Äh, ja, genau. Und ich fand so die Reaktion äh, unseres Surfers Toni auch sehr bezeichnend. Der der halt, äh, als ich gesagt habe, ja, was sagst du denn zu so diesem Unfall? Äh, dann sagt, also sagte der, ja, es ist natürlich schrecklich traurig, aber es ist halt auch, die Wahrheit ist, dass das dazugehört. Ich glaube, wir haben da sogar so ein Statement, so ein Ausschnitt von dem Surfer dazu. Vielleicht können wir da ja mal reinhören.
1: Ich meine, mean, es ist sad, obviously. Also Sterben ist Part of the Game, sagte er. Der ist Teil des
0: Spiels. Und das fand ich von so einem 20-jährigen schon eine hammerharte Aussage.
1: Total. Äh, ey, ich also, ich mir vorstelle, dass irgendwie meine Kinder jetzt auf die Idee kämen, so einen Sport zu machen und dann sagen, ja, Sterben ist Teil des Teil des Spiels. Da wäre ich aber extremst äh, extremst äh, aufgebracht. Ja. Aber, das, aber ich denke, das ist wahrscheinlich schon so ein Charakterzug, den man eben doch bei vielen Extremsportlern, es sind ja deswegen auch nicht viele, die es machen. Es also ist eine ganz kleine Gruppe, die bereit ist, so ein Risiko zu fahren ähm, und die dann doch irgendwie das wahrscheinlich brauchen, um sich lebendig zu fühlen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab diesen Drang null, ähm, aber so stelle ich es mir vor, dass es das halt doch ein, so extreme Adrenalin-Junkies sind, die halt im Sensor bereit sind, dass das passiert.
0: Ja, ich denke auch. Also man, also man muss das akzeptieren, genauso wie man das, glaube ich, bei jeder anderen Extremsportart akzeptieren muss. Aber ich, ich, ich stand dann schon immer da und, äh, und sagte zu Toni auch, Warum? Ja, warum macht man denn das? Also es ist das Wasser ist kalt, äh, es ist früh morgens. Äh, und, und dann hat er mir ja auch beschrieben, wie sich das so anfühlt, wenn man von so einer Welle äh, so getroffen wird. Ja? Ähm, ich glaube, ich glaub, wir haben da sogar den, äh, se- seine Aussage haben wir da, äh, wie sich das überhaupt anfühlt, wenn man dann einmal von so einer Welle vom vom Board geboxt wird.
1: Imagine 50 guys being like Punching you and kicking you, and then you can't breathe, and your knee is like behind your neck. Your neck is like you don't know where it's just crazy. You know the arms, you can control the arms. You can control your body. It's just so powerful that it's it's impossible to to control your body when when like a big wave hits you.
0: Also, er er sagt ja, das ist so, als würden einem so 50 äh, Typen ins Gesicht schlagen, als würden, als würdest du mit Füßen getreten werden, irgendwie die Arme sind hinterm Kopf und du kannst deinen Körper nicht mehr kontrollieren, also, und, und dann stand ich natürlich schon da und sagte,
1: Warum? Das ist auch, also ich, auch nur, ich meine, es wird ihm ja zigtausendmal passiert sein. Es ist ja nicht so, dass man es ja, einmal schief geht, dann, sondern das wird ja Teil des Ganzen sein, dass die da zigtausendmal vorher reinfallen, bevor sie das irgendwie hinkriegen. Und sich da jedes Mal komplett verprügeln zu lassen. Also ich, das gehen habe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut das fehlt nicht. mir auch. Also bist du jetzt nicht so, dass du sagst, ey, morgen fange ich an? Hast du schon einen Surfkurs gebucht?
0: Nee, aber lustig war ja, also meine, meine Kamerateam, ja, die, die waren, äh, vor allem der, der, der Ton Ingenieur, der war also ein vollkommen, also der surfte selber nicht besonders gut, aber der surfte. <lacht> und der war, also das war für den, als würde der jetzt ins Paradies kommen. Und Toni, der war Doppelt so alt, wie Toni, aber der, der, es ist, war, er war so ein richtiges Groupie. <lacht> Entschuldigung, Oleg, dass ich das jetzt so verrate, aber das stimmt. Und der himmelte den so an. Und weil wir am letzten Tag vor Abflug, äh, noch ein paar Stunden Zeit hatten, buchten die dann früh um sechs noch so ein, so ein Kurs, wo sie dann noch surften, ja. Und, äh, wo sie, also wo so sie dann irgendwie noch.
1: Waves. nee, nein, nein, nee, um, oder, Gottes, ah, Willen, nee, das um nicht. Gottes Willen.
0: Also einfach nur, also es sind ja da überhaupt ge- am, am Strand generell immer hohe Wellen. Also ja, selbst wenn du äh, 30 Meter hoch hast du natürlich immer Wellen zum Surfen. Das waren so Babywellen, ja. Aber die, also unbedingt mussten die dann in dieses, ich weiß nicht, 12 Grad kalte Wasser musste da um 6 Uhr morgens kurz vor Abflug, haben sie sich noch äh, irgendwie aufs Brett gestellt, wurden ihm auch dauernd runtergehauen, standen keine Sekunde <lacht> auf dem Board und waren einfach hin und weg von diesem zum Ort die schreiben mir ja heute noch SMS oder oder WhatsApp Nachrichten danke Claudia dass wir mit durften und so <lacht> Also für die war das so ein richtig richtig äh, äh, großes Ding, also wie das Paradies und eben die Surfer waren für die so die absoluten Helden.
1: Ja, aber wenn du diese das Begeisterung nicht spürst, machst du es <lacht> ja auch nicht. ja. Also ja, das. aber sag mal, ähm, du sagst, also es ist ja brutal gefährlich, ja? Und du sagst, die Touris klettern da auch noch auf den Küstenkanten rum und so. Es ist für die Touris gefährlich. Es ist für die Surfer saugefährlich. Ähm, Gibt es irgendeine Form, also sichern die das irgendwie ab beziehungsweise kann da jeder dann rein und sagen, ich probiere heute mal oder wie muss ich mir das denn vorstellen?
0: Also äh, es es gibt natürlich Lifeguards, die wir auch äh, interviewt haben und wo wir auch eine gefährliche Szene miterlebt haben, die mir echt so ein bisschen den Atem geraubt hat. Aber es ist auch das Problem, dass du relativ leicht äh, dich in diese Wellen also da einfach mitmachen kannst also wenn du jetzt von dir behauptest ich bin ein tougher Typ und ich oder ich bin ein toughes Mädel und ich lasse mich da jetzt mit dem Jetski in die Welt ziehen ähm, dann kannst du das theoretisch machen dann gibt es so eine Einführung so ein bisschen und dann und, und wenn du genug zahlst dann geht das und das macht gerade in den Lifeguards also sehr viele und sehr große Sorgen weil wirklich einige Surfer da ihr können überschätzen die sagen halt sogar dass sogar wenn du schon mal große Wellen gesurft hast an einem anderen Ort, ist Nazarene noch mal was ganz anderes. Es ist das noch gefährlicher? Die Wellen sind noch tückischer, die Strömungen noch unberechenbarer. Ähm, also, wir, wir haben da auch äh, im, den Lifeguard Orlando äh, interviewt. Äh, der, der ist nicht nur Rettungsschwimmer, sondern der ist auch noch, der war auch noch Navy Seal früher, also so ein, so ein richtig durchtrainierter Typ, mhm. ist selber Surfer. Und der hat der hat sowas gesagt, was mich echt beeindruckt hat. I would do that, because I got training, I'm a surfer,
1: but a normal person, if he goes in, is more likely is not going to make it. Um, also, not going to make it, meint er, uh, ums Leben kommen.
0: Genau, also der meinte jetzt, also wir haben ihn dann halt so gefragt, uh, was wären da jetzt, wenn jetzt da so also ich muss sagen, normal, normale Touristen in diese Brandung da reingehen, vom Strand aus. Es war ja ein traumhafter Strand, ja, ein, ein weißer, weiter Strand und da brachen sich die Wellen, da war diese Gischt. Und äh, und was passiert jetzt, wenn man da denkt, denkt man kann jetzt da baden vielleicht, man kann einfach ein paar Schritte reinmachen und er sagte da, ich kann es machen, ich bin trainiert, ich bin ausgebildet, aber jeder andere Normalmensch, der da reingeht, der wird nicht überleben. Und damit meinte der nicht nur die Surfer, die sich dann irgendwie rausziehen lassen, sondern einfach nur reingehen an dieser Stelle. Und das, mhm. ist, ich habe selten, man begleitet ja so als Reporter, ach mal den Notarzt oder den eben den Rettungsschwimmer oder die Bergrettung und so. Und so eine klare Aussage, dass das wirklich jetzt, dass das tödlich ist, hatte ich noch nie.
1: Krass. Du hast gesagt, ihr habt auch eine kritische Situation miterlebt. Was
0: ist da passiert? Ähm, also der, es war gar nicht geplant, dass wir die die Lifeguards interviewen. Die hatten wir im Vorfeld gar nicht angefragt. Ähm, dann haben wir, wir waren einfach nur am Strand, weil wir die Wellen mehr aus einer anderen Perspektive filmen wollten, also von unten so ein bisschen vorher hatten wir nur so Aufsichtige, und ein bisschen so die Gischt und so. Und dann sahen wir, dass die da standen und die sahen so richtig toll aus, wie man sich die so vorstellt mit so roten Jacken und so Ferngläser vom Auge Baywatch. und haben <lacht> Baywatch genau. <lacht> Sie sind aber nicht den Strand entlang gejoggt, sie standen da nur und (lacht) und dann haben wir gedacht, jetzt stelle ich denen einfach mal ein paar Fragen und vielleicht dürfen sie gar nicht, vielleicht wollen sie gar nicht, aber sie hatten Lust, sie haben auch gute Antworten gegeben, mit mir gesprochen. Und eigentlich waren wir gerade dabei, die zu filmen, während die so mit ihren Ferngläsern aufs Meer gucken. Und da merke ich plötzlich, die wären gerade total nervös. ja. Mhm. Die fangen an, in ihre, in ihre Funkgeräte reinzusprechen. Die fangen an, durch ihre Ferngläser alle zu gucken. Und dann stelle ich fest, dass da in der Gischt äh, jemand, äh, naja, um sein Leben kämpft, vielleicht ist das jetzt zu viel gesagt, aber verzweifelt da versucht, ans Ufer zu kommen. Da ist ein Surfer beim Rausfahren, auf dem Jetski, also die fahren dann ja immer zu zweit, einer fährt den Jetski, einer ist mit seinem Board dann hinten drauf und der ist in dieser Irrsensbrandung, ja, ist der vom, vom Jetski gefallen und ist in die sogenannte Waschmaschine geraten, so nennen das Surfer, wenn sie so in diese Gischtgran, also rumgewirbelt werden, wie in der ja. Waschmaschine ja. und, ähm, der kriegte einfach seinen Kopf nicht mehr hoch. Also der der, also der, der also verschwand immer wieder, der Kopf immer wieder in dieser Gischt und verschwand und man der, der, man sah den auch schwimmen, also der, man sah auch, der konnte richtig gut kraulen, also der, das war nicht irgendwie so ein, ja, der konnte richtig gut schwimmen mhm. und trotzdem kam und kam und kam der nicht an Land. Das kommt im Beitrag gar nicht so rüber, ich konnte es gar nicht so lang zeigen. Also ich habe wirklich gebibbert und ich dachte mir, um Gottes Willen, ich will jetzt wirklich kein Zeuge von so einem Unfall werden. Ähm, und dann schaffte der es aber an Land ähm, und äh, und sein Board war dann auch an Land gespült worden und der wollte sofort wieder rein also der, also der, der rannte also der rannte äh, also Orlando der Life der Lifeguard war schon auf dem Weg zu ihm der rannte schon Richtung Wasser und dann hat er es aber geschafft und dann ähm, haben sie sich unterhalten ja wo geht denn der jetzt wieder rein und ähm, Orlando hat gesagt der hat es jetzt also nur geschafft weil der einfach eine Rettungsweste an und weil er ein guter Surfer
1: ist. Rettungsweste heißt ja, also eine Schwimmweste, die ihn über Wasser hält, dann quasi in so einer Situation. Also so halb irgendwie über Wasser, weil du sagst er wäre ja immer wieder runtergezogen worden. Ne? Nee, oder so die Wellen
0: sind immer so über den drüber geschwappt. Mhm. Also die haben alle die haben alle so. Westen an, die sehen dann auch ein bisschen so aus äh, wie so, also wie so, ich weiß nicht, wie so Sumo-Ringe, also die haben unter ihrem Neoprenanzug diese Westen und diese Westen sind mit Kohlendioxidkapseln oder Patronen äh, versehen und die können sich selber auslösen und dann bläst sich die Weste automatisch auf und dann ploppen die nach oben und der Toni, der Surfer Toni hat mir gesagt, dass er das auch manchmal einfach gemacht hat, äh, dass man das auch manchmal macht, äh, wenn man merkt, man wird müde, einfach mhm. nur, dass einem die Weste so ein bisschen trägt und man über Wasser bleibt
1: und eben nicht in die Waschmaschine gerät. Ja, äh, das heißt, es ist dann aber schon mehr als jetzt eine klassische Rettung zur Schwimmweste, sondern das ist richtig, ich muss wieder an die Lawinen äh Rucksäcke denken, die haben ja auch diese selbstaufblasenden Flügel quasi, damit du halt dann oben bleibst und nicht verschüttet wirst. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein ähnliches, ähnliches Ding, ne? Dass die ist, ist ein, also es ist ein größeres Luftpolster als jetzt bei einer normalen Rettungsweste. Oder oder ich habe so eine, ja. vom vom Wakeboard, so eine Wasser-, so eine Prallschutzweste, die ist auch wie, ne, da kannst du auch nicht mit richtig absaufen, aber ich glaube, in so einer Waschmaschine hilft die dann nicht mehr. Das muss irgendwie eine größere Nummer sein.
0: Also, ich habe die natürlich aufgeblasen, nicht gesehen. Ich hatte selber bei einigen Drehs, hatte ich auch solche, solche Rettungswesten um, die sich dann beim Kontakt mit Wasser sofort selber aufblasen würden. Mhm. In dem Fall war es aber, ist es so, die sind eben speziell für Surfen gedacht, die, die, also, die, die muss der Surfer dann schon noch selber auslösen. Das heißt, das musst du
1: auch noch hinkriegen. Das musst du noch hinkriegen. Ja, krass. Ich stelle mir das auch so vor, also, weil du sagst, er wäre dann da, das wäre ein super guter Schwimmer gewesen und er hätte da so gekämpft. Ich denke mir immer, wie lang reicht denn die Energie? Also, weil, das musste ja auch einfach saulang dann durchhalten, weil nur kraulen können hilft dir ja auch nicht, sondern du brauchst ja, musst ja auch endlos fit sein, quasi diese Kraft aufzubringen die ganze Zeit. Und wenn du dann eben schon auch müde bist, weil du ja schon ex- viel gemacht hast an dem Tag, also viel Sport gemacht hast, das ist eine absolute Extremsituation. Also, die
0: sichern sich schon sehr stark ab, dass sowas eben nicht vorkommt. Also die sind eben dann immer in Zweier- oder sogar in Dreier-Teams unterwegs. Das heißt, ein Jetski-Fahrer ist dabei, der ist nur für die Sicherheit zuständig. Mhm. Also er guckt nur, wo ist der, wo ist er vom vom, äh, Jet, äh, vom Surfbrett runtergefallen, Entschuldigung, wo ist er vom äh, Surfbrett runtergefallen und dann fährt er in die Richtung und sammelt den wieder auf. Also dass der jetzt hier nicht Kilometer kraulen muss. Und ein anderer Jetski-Fahrer der ist sozusagen das Taxi für den Surfer. Der bringt ihn an die Stelle, wo er hin möchte und wechselt auch immer wieder zusammen mit ihm die Position, um, damit der da eben nicht irgendwie äh, rumpaddeln muss. Weil also man kennt es ja so vom normalen Surfen, äh, dass die ähm, sich auf ihre Bre- Bretter legen äh, und dann selber rauspaddeln. Ja, ja, genau. Das ist bei diesen Wellen vollkommen unmöglich. Also die müssen mit Hilfe eines Jetskis in die Wellen gebracht werden, zu der Stelle gebracht werden. Und koppeln sich dann ab vom Jetski und der Jetski-Fahrer guckt aber eben die ganze Zeit, wo ist denn der, wie geht's denn dem, wo muss ich denn den aufsammeln? Krass. In diesem Fall, in diesem, bei diesem Unfall kam der Jetski-Fahrer nicht dran. Also die Brandung war so stark, der umkurfte den quasi die ganze Zeit und kam nicht ran. Und der hatte Angst, dass sich auch sein Jetski überschlägt. Ja, ich ja wollte gerade
1: sagen, man kann ja auch mit einem Jetski nicht einfach überall hin. Also, wie, wie, das ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, naja, also das ist ja kein Allheilmittel, dass man ein Jetski hat, oder? Der kann auch Kentern und.
0: Klar. Und vor allen Dingen ist der natürlich so schwer. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie schwer. Ich glaube, wie so ein Kleinwagen. Wagen. Und wenn dir der natürlich dann, wenn du, wenn du mit dem dich überschlägst und der dir auf den Kopf fällt, dann ist das natürlich so eh. ja, ja. Und davor hatte dieser Jetski-Fahrer auch Angst. Also, der, das hat auch der, der, der Orlando, der, der Lifeguard mir gesagt. Der, der, der traute sich einfach nicht an den Rand zu fahren und näher ranzukommen in diesem Wahnsinn an Brandung und Gischt und, und brechenden Wellen. Und deswegen, ähm, war der da hilflos, allein gelassen, was eigentlich nicht der Fall ist, weil eigentlich ja immer zwei Leute auf dich aufpassen.
1: Oh, und er ist ja jetzt noch nicht mal von seinem Surfpad gefallen, hast du gesagt, sondern vom vom Tetski, der ist, er ist er quasi beim
0: Rausfahren. Also beim Rausfahren zur Welle
1: ist das passiert. Deswegen ja. wollte der wahrscheinlich auch gleich nochmal, weil er noch gar nicht auf dem Brett gestanden hatte. Ja, 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 klar, klar. Absolut. Gottes Willen die Welle verpassen. Ja, ja, genau. Le- Leben, egal. Hauptsache die Welle erwischen. <lacht> Ja, krass. Also äh, sag mal, und ähm, wie hast du das denn so erlebt? Also das, wenn du sagst, es wäre ja auch mal ein Fischer also es ist wahrscheinlich immer noch ein Fischerort, aber de- ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen vor, als würden da jetzt auch so Welten aufeinander prallen wenn das einer irgendwie mal ein unbedarftes Fischerörtchen war, dann irgendwie ein Sommerurlaubsort und jetzt kommt dieser dieser Big Wave Wanderzirkus mit riesen instagram Touri Schwarm regelmäßig vorbei. Gibt es da nicht so ein Clash auch, dass das manche null witzig finden, dass jetzt da ihr Dorf so überrannt wird. Andere wird es wahrscheinlich geben, die damit irgendwie Geld machen. Wie ist es da so, wie muss ich mir die Vibes da so vorstellen? Insgesamt ist die Stimmung
0: sehr positiv gegenüber dem Big Wave Surfen und den, und den Touristen, trotz dieses ganzen, dieses ganzen Zirkus und dieses ganzen äh, ja, Tova-Boost, das da entsteht durch die Touristen. Also weil ganz klar, der Ort ist dadurch berühmt geworden, das macht sie sehr, sehr stolz. Und es lässt sich damit auch Geld verdienen. Früher muss man sich so vorstellen, in der Wintersaison war da tote Hose, da wurden die mhm. Bürgersteige nach oben geklappt und alle blieben in den, ihren Häusern sitzen. Jetzt sind im Winter, ich habe es ja selber gesehen, auch an Nicht-Rekordtagen also nicht Viele Leute da, weil man gehört hat, dass es hier halt vielleicht tolle Wellen gibt. Also es sind einfach immer Leute da und damit lässt sich natürlich auch Geld verdienen. Das heißt, es
1: ja, bedeutet einfach Wohlstand für die Leute, die da leben, ne? genau. die sonst ihre äh, ihre Betten nicht vermietet bekommen oder so im Winter oder auch m, wahrscheinlich auch Essen und Trinken und alles, was Touris halt so brauchen. Ne?
0: Ja, ganz genau. Und äh, es gibt natürlich auch viele Tagesausflügler und die äh, die die äh, die kaufen dann halt an den Ständen ein kleines Mitbringsel oder ein, ein, ein Sweatshirt, ich habe auch eins gekauft, also insofern, insofern äh, kann man daran verdienen, wir haben einen, also ich hatte äh, einen, einen zugewanderten Belgier interviewt ähm, mit einem sehr bunten Lebenslauf, der war mal tunesischer tunesischer Profifußballer, weil er irgendwie in Tunesien geboren ist, also sehr bunter Lebenslauf und der hatte einen Foodtruck so platziert, dass alle, die da zum Strand runter wollten, an dem vorbei mussten und der der bot also so ähm, Burger an, also überhaupt nichts Portugiesisches, sondern eher eben in Richtung also belgische Pommes und Burritos und Burger und der sagte halt es sei halt, als er angefangen hat ein typischer Fischerort gewesen und da haben sich die Leute noch sehr stark gegen Veränderungen gewehrt und da hatte er es schwer, sich mit seiner Idee des Foodtrucks an dieser Stelle durchzusetzen. Aber nach und nach haben die halt gemerkt, ähm, wir verdienen. Es, bringt, da Wohlstand, ist, äh, ja. es mhm. bringt Wohlstand, ähm, es bringt Touristen und dann seien alle immer offener und offener geworden. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Leute gibt, ähm, gerade die, die überhaupt nichts davon haben. Äh, Wieso? Ich habe so einen Metzger gesprochen, der in so einem Supermarkt halt arbeitet oder oder ein Fischer und an denen schwappt zu der Welttourismus natürlich vorbei und die sind halt dann genervt, dass alles zugeparkt ist, dass alles vollgemüllt wird und es gibt halt gerade da an der Küste, die ist sehr beliebt bei diesen angeblich so individuell individuellen Urlaubern, die halt mit ihren Bussen unterwegs sind, mit ihren Vans unterwegs mhm. sind und sich halt und überall wild campen mhm. und einfach dann ja, die die Natur als Toilette benutzen und dann Davon sind die schon massiv angenervt, dass dass da einfach ganze Straßen dann zugeparkt sind mit
1: diesen Vans, die sich alle so ganz toll und anders vorkommen. Ist auch geil. Aber weil wenn ein Van neben dem anderen steht, dann ist man auch gar nicht mehr so anders, oder? Ja, <lacht> ja das stimmt. Und wir
0: hatten dann auch ein Interview. Der war also der war nun so ein Hippie und der sagte dann. Die Natur ist für alle da und dann wurde halt gefragt, ja, aber warum gehst du, nutzt du nicht die öffentliche Toilette da oben? Ja, da muss er halt 40 Cent zahlen, das sieht er nicht ein. Da kann ich die Einheimischen dann schon verstehen, ja, dass die, dass die da sauer werden.
1: Ja, vor allem, wenn es viele sind, ne? Also es ist natürlich, ja. das ist immer super nett, solange es eben ein individueller Camper ist. Und wenn es dann aber halt zu einer Massen, zu einem Massenphänomen wird, dann wird es sehr schnell sehr unwitzig und wird ja ist ja auch null mehr romantisch für die Camper eigentlich. Das, was sie sich ja. davon ursprünglich mal versprochen haben, funktioniert dann eigentlich auch nicht mehr, wenn Gar sie in Massen nicht. auftreten. Und die
0: Jetskis, die sind auch vielen Dorn im Auge, weil es sind ja, also äh, das, die haben ja, es, es sind wie so Riesenmotorräder auf, auf dem Meer und wenn dann da an einem Tag halt 50 davon an diesem Strandabschnitt sind, sage ich jetzt mal, ist für die Umwelt auch nicht das allerbeste und das nervt auch einige, also da sind auch einige äh, Naturschützer oder einfach Einheimische, die gar nicht so jetzt die großen Naturschützer sind aber das finden die das ist ihnen einfach zu viel ist. und da haben sie schon auch ein bisschen recht also aber das ist halt immer so ein bisschen Abwägungssache ja also einerseits will man natürlich den Tourismus man will dass es bekannt wird man will dass man dass die ganzen Surftouristen und Wellentouristen kommen aber es hat halt auch Nachteile
1: ja es ist ja im Endeffekt überall so wo Tourismus stattfindet ne das ist immer da so richtig die Waage zu halten ist halt schwer ja Ja, Ja. total. Ja, krass, das klingt aber doch nach einem ziemlich abenteuerlichen Dreh, den du da erlebt hast.
0: Wirklich, wirklich toll und ich habe schon mehrfach große Wellen erlebt, auch auf Fischerbooten bin ich mitgefahren und da sind dann die Wellen so über dem, Boot zusammengeschlagen, aber mir ging so schlecht, ich war so seekrank, äh, dass ich das gar nicht irgendwie würdigen konnte. Und jetzt so am Ufer stehend, diese Wahnsinnswellen, die wirklich, also ich gehe jetzt manchmal durch die Stadt und stehe vor so einem Haus und denke, <lacht> boah, die Welle, die wir da gesehen haben, war noch viel höher, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und, äh, und leider kann man in den Bildern das ja nicht so transportieren, dann noch dieses Donnern so und dann diese Gischt, die einen dann noch erwischt, obwohl man ähm, so weit weg eigentlich steht. Also, es war schon gigantisch. Also,
1: wirklich. Also, ich hänge immer noch, also, wenn du es gerade, weil du es jetzt schon wieder sagst, ich hänge immer noch total daran, dass ich denke, wie, wie ist jemand mal, es muss ja irgendeiner mal damit angefangen haben, wie ist denn jemand auf die Idee gekommen, dass das gut wäre, da als Mensch reinzugehen? Aber das äh, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr nachvollziehen können. Dazu hätte ich wahrscheinlich vor, weil sie nicht 25 Jahren mit dem Surfen anfangen müssen.
0: Ich kann, also es ist mir auch unbegreiflich. Also es ist ja das Suchen nach Gefahr, das Suchen. Aber gut, es ist natürlich schon offenbar in der menschlichen Natur, oder zumindest in der Natur einiger Menschen, dass man dann eben diese Bestie bezwingt, dass man sich dieser Naturgewalt entgegenstellt. Das, das scheinen ja schon einige in ihren Gehen zu haben. Ich nicht. <lacht> Aber sonst würden wir vielleicht ja immer noch auf den Bäumen hocken, sage ich mal. wenn äh, Vielleicht sind es diese Abenteurer, diese waghalsigen Entdeckertypen, äh, die die dann äh, die dann so eine Naturgewalt bezwingen wollen.
1: Ja, vielleicht. vielleicht hast du recht. Gut, dass es die auch gibt und wir es nicht machen müssen. <lacht> genau. Ähm, du hast, glaube ich, zum Abschluss noch einen Quiz für mich mitgebracht, oder? Genau. Ähm, ein paar Fragen haben wir jetzt schon beantwortet von dem
0: Quiz, aber ich hoffe. Äh, Dann kann ich die super
1: beantworten. Das ist herrlich. Stellen wir die.
0: Frage Nummer eins. Ja, <lacht> Frage Nummer eins. Kannst du dich noch erinnern, wie tief der Canyon war vor Nazareth, der ja dafür verantwortlich ist, dass die Wellen
1: so hoch sind? Ich glaube, ich. Oh Gott, ich glaube 5000 Meter? Genau, war richtig, richtig. sehr gut. Das ich habe ganz kurz überlegt, ob ich jetzt was super Peinliches sage. Kurz überlegt, meine Tochter wüsste jetzt, wie tief der Marianne-Graben ist. Warum weiß ich solche Sachen nicht? Aber dann habe ich es doch richtig gesagt. Okay, alles klar, gut. <lacht> nächste Frage. Die nächste Frage ist, äh, wie, sch- Schätzt doch mal, wie
0: viele PS äh, diese Jetskis haben, mit denen die Surfer in diese Wahnsinnswellen
1: gezogen werden. Schätze einfach mal ich, äh, keine Ahnung, also du hattest vorhin den Vergleich zum Motorrad gebracht. Jetzt bin ich Genau, auch, also, na, mein normales
0: Noto- Motorrad habe ich extra recherchiert. Ja, normales gut.
1: Motorrad hat 90,
0: <lacht> hat 90 PS. Also so ein Durchschnittsding ja. gibt natürlich andere, aber so ein Durchschnitt ist 90 PS. Was meinst du, wie viel haben die Jetskis?
1: Das ist jetzt mein nächster schwarzer Fleck, dass ich mich mit der Motorisierung von Dingen nicht auskenne. Ähm. <lacht> Also es muss ja muss ja irgendwie total krass sein, sonst würden die da ja nicht klar. Ich, würde, ich sage jetzt einfach mal 250. 390. 390. 390
0: PS haben diese Jetskis, Wiederum nicht alle natürlich, aber so der Durchschnitt, der dann ausfährt, dann, die die dann 350 zum Einsatz bis
1: 390. Kommen. Finde ich Sinn. Also ist ich da, selber. Ist es nicht auch super krass schwer, die zu fahren? Also muss man da eine spezielle Lizenz für haben, Jetski-Pilot sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe bisher immer gedacht, ich kenne das nur so vom fahren, weißt du, dass er irgendwie oder auch aus Baywatch natürlich. Ich habe
0: mir in Thailand mal so ein Jetski ausgeliehen ähm, der da kostet das schlicht und einfach nicht so viel und bin damit ein bisschen rumgedüst. Ja. Ähm, aber der hat ja natürlich nie, also da gibt es natürlich auch die After- <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> also und, und ich fand es jetzt da nicht so schwer, aber ich bin da natürlich auf spiegelglattem Meer gefahren, ja. Also ja. das glaube ich, lässt sich nicht vergleichen.
1: Das ist mir ein wie so ein Rollermieten, wahrscheinlich im <lacht> <auch lacht> man <mehr lacht> Ja, auch manchmal ja. Und kommt ganz gut klar. Ja. Okay, und? also, und hast du noch ein, eine dritte schaffe ich noch.
0: Eine dritte schaffst du noch mhm. und zwar ähm, tra- also ist es wieder wieder eine Schätzfrage und okay. zwar äh, die die Fischersfrauen in Nazaré, ähm, die tragen im Winter ganz viele Röcke übereinander an. Wir haben da auch eine interviewt und mit ihr äh, gesprochen, die war total süß, die Isabel und jetzt rat doch mal, wie viele Röcke man so übereinander tragen kann.
1: <lacht> das ist eine total absurde Frage. Ja, ja. Ich weiß es nicht. <lacht> also wie viele Röcke kann man übereinander ziehen? Man kann unendlich viele. Äh, ja, äh, finde die, ich die, eben die, nicht, die, dass man
0: die, unendlich viele Röcke ne, wahrscheinlich übereinander eher, ich kann schon, Aber
1: Gegenfrage: Wieso haben die denn mehr, warum denn mehrere Röcke übereinander? Also, das hat hat so symbolische Gründe. Also, aber wenn ich das jetzt begründe, dann sage ich dir die Ach so, Antwort. Okay, also dann äh, muss deswegen. ich erst raten. Ähm. Zehn, keine Ahnung. <lacht>
0: gar nicht schlecht. Also es sind sieben Röcke, sieben mhm. Röcke tragen die übereinander, weil die Woche sieben Tage hat. Logisch. Und ja. weil sieben auch eine Glückszahl ist und weil, wie man mir sagte, im Winter äh, ja dort auch kalt werden kann, wobei ich natürlich finde, dass äh, sieben Röcke helfen einem. gar nichts ohne warme Strumpfhose. Aber gut, das ist wieder eine hey, andere jetzt Sache.
1: Also Thermostrumpfhosen, richtig gute Thermostrumpfhosen. <lacht>
0: Ähm, aber Isabel hat uns hat uns die Röcke vorgezählt
1: und sie es sind wirklich sieben Röcke übereinander, die sie da trägt. Das fand ich äh, ganz süß. Wahnsinn. Und es ist aber quasi so eine Traditionsluft nicht je mehr. Jeder jetzt da mit sieben Röcken übereinander rum
0: aber verbluffend viele also Mhm. es ist also tatsächlich natürlich die jüngere Generation macht es eher nicht aber es ist eben das fand ich auch an Nazaré auch schön dass es noch ganz viel ursprüngliches gibt ja es ist ein Touristenort Sommers wie Winters trotzdem es sind die Leute noch total ursprünglich man findet man biegt zweimal ums Eck und ist dann wirklich so in der in einer ganz ursprünglichen malerischen Gasse und es ist nicht jetzt total verdorben von diesem Welttourismus so dass ich das eigentlich auch positiv finde
1: Würdest du denn nochmal da in Urlaub hinfahren oder war das jetzt für dich rein beruflich und ist jetzt auch dann okay? Haken dran. Ich habe
0: ich hab sogar überlegt, äh, ob ich tatsächlich an meinem Geburtstag das nochmal so machen soll, weil ja dann wieder Wellensaison ist und ich dann ja vielleicht so die die, die 30 Meter kriege. Dieses Mal waren es ja nur 15 Meter. Äh, ob ich ob ich das nochmal machen würde? Ich würde auf jeden Fall nochmal hinfahren. Ja, und vielleicht der ist ja auch Sommer, ausgefallen,
1: der Geburtstag. Das heißt, du musst ja irgendein ja, Event eigentlich nachholen. Eigentlich ja. Eigentlich Alle ja. Freunde nach Nazareth einladen. <lacht> Nein, das wird Feuer <lacht> Ja, herrlich. Vielen Dank für deine schöne Geschichte. Das hat großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder mit der nächsten coolen Story, die du uns mitbringst. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss und liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss. Tschüss. Und hier geht's abenteuerlich weiter, denn nächste Woche sind wir auf den Spuren von dem Ungeheuer von Loch Ness unterwegs. Mit der Eva, die nimmt euch diesmal mit. Und wir wollen herausfinden, warum Forscher tatsächlich mit modernster Technik die Existenz von Nessie zu beweisen versuchen. Das alles nächste Woche bei Mission Wissen weltweit. Seid wieder mit dabei, am besten gleich den Podcast abonnieren.